0: Er det synd for en kats at være den eneste kat i huset, eller bør man have to? Hvordan lærer man en kats at benytte kattelemmen, og hvordan får man en nysgerrig kilding ned fra spisebordet? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på i denne her episode af Kærlighed til Kæledyr, en podcastserie fra Maxisu, hvor vi sætter fokus på alle dine spørgsmål. Velkommen til. Husk, at du til hver en tid kan sende spørgsmål om kæledyr til podcast eller du kan stille dit spørgsmål på Maxisus facebook side. Jeg hedder Tina Heibøl, og med mig til at svare på spørgsmål har jeg Rikke Just, som er su ved Roskilde Internats. Velkommen til, Rikke. Tak skal du have. Rikke er uddannet dyrlag, og du har stor viden om katteadfærd og sundhed. Så jeg har netop samlet en god bunke spørgsmål, som er kommet ind om, ja, netop katte. Og vi lægger ud ude på landet. Der er nemlig et spørgsmål her, der er fra en, der hedder Tina som skriver, jeg bor på landet, og jeg har en meget tam og skøn kat, som både er inde- og udkat. Spørgsmålet er, er det synd for katten kun at være én, eller har den et bedre liv, hvis man har to katte? Det er sikkert et spørgsmål, mange kan sætte sig ind i, Rikke.
1: Det er det i hvert fald, og det er et spørgsmål, vi jo hyppigt får på internatet, fordi at mange starter med at adoptere en kat og har en, en kæmpe succes med det og er rigtig glad for deres kat, og så tænker de, hvorfor ikke have flere? Og en af de ting, de også kommer til ligesom at tænke ind i det, som, øh, som spørgerne også gør, det er, øh, vil det være en gevinst for den anden kat, at der var en mere af samme slags derhjemme? Og øh, øh, MSI, det er jo også et problem, jeg selv har, har ligesom haft inde på livet, fordi at, at jeg har for to år siden faktisk øh, selv anskaffet mig kat nummer to. Men jeg synes, som, som katteejer, der skal man gøre sig klart, at katten den adskiller sig væsentligt fra hunden på den måde, at det ikke er et flokdyr på samme måde. Den er ikke, hvad hedder det, har ikke brug for at være en del af en flok på samme måde, som en hund har. Nej. De, de er jo semi, semisociale, eller hvad skal man sige, forstået på den måde, at de har ikke brug for andre for, for ligesom at garantere deres overlevelse, som, som hunde for eksempel har. Hvor, hvor den her flokmentalitet, den, den styrker individets overlevelse. Øhm, altså katte, der lever vildt, kan godt opleves i sådan nogle sociale strukturer, øh, som kan være gavnlig for dem, men de kan sagtens klare sig på egen hånd. Og det afspejler sig i den måde, de, de, de fungerer på, også i familien. Hvor den her tillærte adfærd, den gør, at de er sociale med os, men ikke nødvendigvis med en anden kat. Det, jeg synes, man skal tænke om det, det er faktisk, at, at det er for ens egen skyld, at man gerne vil have en kat mere. Yeah. Og, det, og det synes jeg er super fint at have det sådan, han havde det selv. Jeg vidste, at det her det var mit projekt, og bestemt ikke min, min, min den kat, jeg havde forvejensprojekt. projekt. Han ville synes, det var rigtig, rigtig træls. Og det, øh, og det skal man gøre så klart, også i den måde, man, man ligesom tænker øh, introduktionen til den anden kat på. Øh, og så skal man have en, en rigtig god person tålmodighed, hvis det skal lykkes.
0: Så, så det er faktisk lidt den anden vej rundt. Det er nærmest mere synd, øh, hvis man anskaffer sig mere end en kat. Det er så det, det er der,
1: nu, nu er der rigtig mange katte derude, der lever i par eller, eller i triuer, øh, som, som fungerer super godt og sover sammen og sover nær hinanden. Øh, men men det, det, jeg ligesom har fundet ud af over tid, både fra min tid i praksis og som, som katteejer selv, det er, at det er altså ikke givet. Det er det på ingen måde. Så derfor skal man bare vide, at der der ligger en udfordring der, og at at det ikke nødvendigvis er den kat, du har i forvejen, der kommer til at synes, at det her er en rigtig god idé. De de fleste katte er rigtig glade for at have ejeren for sig selv, og have deres territorie for sig selv, og hele det der med at skulle dele det med med en anden kat, det det, det kan være svært. Og så er der også hele elementet af aldersforskel i det her, hvor... Hvor et, øh, hvis det er en voksen kat, man har i forvejen, så, så synes den måske ikke, det er særlig sjovt, at der er en kilde, en, der konstant øh, prøver at engagere den i leg og, og, og sådan. Det, det er der mange voksne katte, der synes er rigtig irriterende. Øhm, så jeg, jeg kan faktisk godt finde på at sige, at et råd, jeg selv har fået af en, af en katteadfærdsbehandler, det er at hvis du har en voksen kat og gerne vil have en mere, så kunne du måske overveje faktisk at anskaffe dig to killinger mm. øhm, Fordi at, at, at de vil ligesom kunne lege med hinanden, og så vil den voksne kat få mulighed for bare at være sig selv i en eller anden udstrækning. Ja.
0: Så vil det være mening, at give mening, hvis det var killinger fra samme kuld simpelthen, eller er det ikke vigtigt? Ja, det er
1: klart, at det ja. er jo også det, vi oplever her på internatet, at de katte, vi sender ud i par, det, det fungerer rigtig godt, når det er søskende. Mm. Det, det må man bare sige, de, de kender hinanden... Øh, de skal, der skal ikke finde nogen introduktion sted på den måde men det er ikke nogen garanti fordi at en del af det arbejde vi laver på internatet, det er faktisk også ligesom at, at tage imod privat indleverede katte, altså katte, der ikke længere kan fungere i deres, deres hjem af en eller anden årsag. Og nogle gange er den årsag faktisk, at de ikke længere fungerer sammen med familiens anden kat. Ah. Og det kan faktisk være en kuld cool søster eller en kul cool bror, de ikke længere fungerer sammen med. Så, så der er ikke rigtig nogen garantier. Jeg kan ikke sådan lige sige, at Nå, hvis du gør sådan og sådan, så kommer det 100% sikkert til at fungere. Der er nogle hjælpemidler, man kan bruge. Der er nogle præparater, man kan bruge. Og, og der er nogle hjemmesider, man kan hente hjælp på. Og så simpelthen tålmodighed, vil jeg sige. Det er helt klart det
0: Men det er i hvert fald ikke synd for katten at være alene, kan vi så konkludere som svar på på Tina's spørgsmål her. Det er
1: det ikke. Hvis den får sine adfærdsmæssige og fysiologiske behov dækket, og og på spørgsmålene kan jeg se, at det er faktisk en kat, der har har lov til at komme udenfor. Så jeg gætter på, at den har et rigtig rigtig dejligt liv, der hvor den er. Jeg tror, hvis man spurgte den, så vil den nok sige, at det havde den ikke det store behov for, men jeg synes, det er fuldstændig legitimt, som katteejer gerne vil have flere katte, jeg har jo selv ligesom været der, så det kan jeg godt... men jeg synes bare, at man skal tænke på, hvordan katte fungerer oven i hovedet, før man springer ud i det, fordi man risikerer, at det faktisk bliver en ikke særlig rar oplevelse. Øhm, især når man har en kat, der har mulighed for at gå ud så kan det faktisk godt være, at man oplever at den trækker sig rigtig meget ja. øhm, og det er jo ikke det, man ønsker fordi at mange gange vil man gerne have flere katte fordi man er rigtig glad for den kat, man har i forvejen ja, så.
0: det der med, at katten er sin egen det, det kan du bekræfte her med, med dit det svar det kan jeg absolut <laughs> ja, det, det siger man ikke for sjov øh, Noget helt andet kan vi springe til her med Kirsas spørgsmål. Hun spørger, hvordan kan man sikre sig, at man tager sin kat med til en god dyrlæge? Og findes der en stans, hvor man kan klage over dyrlæger? Og og hun spørger, fordi hun fortæller, at hun selv har oplevet, at en dyrlæge, som hun skriver, ikke havde forstand på katte, og det endte med, at hendes kat døde foran hende på dyrlægens bord på grund af en fejl fra dyrlægens side, som Kirsa skriver. Det er jo noget af en historie, men men er der en eller anden form for... kvalitetssikring af Ja,
1: Jamen, det er der, fordi at en, en ydelse, du køber hos en dyrlæge er en ydelse ligesom alt muligt andet, og det har du selvfølgelig mulighed for at klage over, hvis du ikke er tilfreds. Der er ligesom to spor i det her, og det ene det er, at du kan klage over ydelsen, og det kan du gøre til forbrugerstyrelsen, fordi det er, en, som sagt, en ydelse, du har købt. Og en anden ting, du kan, det er, hvis, hvis du har en fornemmelse af, at der er sket noget brud på noget lovmæssigt, så er det Fødevarestyrelsen, du klager til, for det er dem, der udsteder autorisationer til dyrelægerne. Øhm, men, 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 men hele det der med at prøve at blive skarp på, hvor man skal gå hen med sin kat, hvis der er, at man, man gerne vil have en eller anden speciel behandling, det, det kan jo være svært at se på dyrelægens hjemmeside, om de er kattekyndige. Men, men nogle af dem er gode til at skrive, at de for eksempel interesserer sig for kattes øh, sygdomme. Mm-hmm. Det er jo altid en god idé at prøve at vælge sådan en. Og så er der jo også hele det, det temperamentsmæssige side af det, synes jeg, kan der være meget stor forskel på dyrlæger i håndteringen af katte. Katte er jo... Øh, altså, langt de fleste af de katte, jeg har, har mødt i klinikken, har været bange og tilbageholdende. Og engang imellem har man en, der så øh, er, er temmelig aggressiv. Og det er klart, at, at at vide, hvordan man håndterer de katte, det er jo en kæmpe fordel. Og det er en helt anden oplevelse for klienten, gætter jeg på, når det er, det er en kattekøntig dyrelæge. Mm. Der er også for nylig lavet... Øh, Noget, der hedder cat-friendly practice, hvor man man ligesom dyrlærerne eller klinikkerne kan blive på en eller anden måde certificeret. Og det har noget at gøre med den måde, de har indrettet deres venteværelse på, og klinikken, selve konstruktionsrummet og deres indlæggelsesfaciliteter kan være anderledes skruet sammen. At kattene kan være for sig, fordi man kan jo godt forestille sig at være en syg og indlagt kat, der har en hund som genbo. Det er jo ikke nogen rar oplevelse. Den vil jo være ekstremt presset. Og det er jo ikke en situation, man har lyst til at bringe en syg kat i. Så, så hvis man også har brug for, at en kat, ens kat måske skal indlægges, kan det være en god idé at lede efter klinikker, der har faciliteter til at holde kattene adskilt fra hundene. Der er flere af de lidt større steder, der også er separate indgange, alt afhængig om du er katteklient klient eller om du er hundeklient. Mm-hmm.
0: Ja, så sådan nogle ting kan man lige undersøge, inden man, øh, inden man det kan går man. I gang. Ja. Jeg synes
1: faktisk, at, at, at klinikeren bliver bedre og bedre til at reklamere for, at, at de har de her cat-friendly øh, måder at arbejde på. Fordi det er jo noget, som også som katte mennesker, vi efterspørger rigtig meget. Ja.
0: Så der er noget at kigge efter, og der er, som der også bliver spurgt øh, til, altså også mulighed for at klage, hvis man ikke er tilfreds øh, med ja, det, er det, er det man har fået. Godt. Det må være øh, fyldt svar til, øh, til Kirsa. Så hopper vi videre til øh, Christinas spørgsmål her. Øh, og, øh, hun skriver, at det er noget med kattelemmen. Øh, vi har to katte på lige knap 10 måneder. De var inde katte de første mange måneder, men har de seneste to-tre måneder været vant til at komme udenfor. Nu har vi så valgt at investere i en kattejem, så man slipper for at stå og lukke minder ud konstant. Så det kan man jo godt se. Det er jo meget smart. Så kommer næste problem, bare som Christina skriver, fordi hvordan lærer vi dem at bruge den. Den er kun i blevet sat op, og jeg har vist dem den, og at den kan åbne, og hun har også prøvet at holde den op, mens hun for den, eller holde katten op til, mens hun åbnede. De virker bange for den. Men det er måske fordi, det er noget nyt, spørger hun. Altså, hvordan indlærer man ligesom brug af kattelem?
1: Ja, altså, der, der er to ting i det. Og det ene, det er, at, 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 der, at der findes forskellige typer af kattelemme. Og den, der vinder rigtig meget frem øh, for tiden, det er den, der hedder Sureflap. Øh, som er en chipbaseret baseret Det vil sige, at den faktisk kun åbner sig for de katte, der har en chip, der er indkodet i systemet på det her. Hmm. Øhm, den, den er faktisk låst hele tiden. Den bliver først låst op, når katten med den korrekte chip stikker hovedet hen til Katlemen. Og, øhm, og det gør, at når den så, ligesom kommer i kontakt med kattelemmen, så siger det klik, og så låser kattelemmen op, og så kan katten gå ind. Okay. Og min egen erfaring med det, det er, at den kliklyd faktisk får dem til at bakke væk, og det der så sker, der er, at låser igen. Okay. Så jeg vil sige, at det, det, det er sådan lidt en, en proces øhm, at lære en kat at bruge sin en altså, For min, øh, min nyeste kat, der tog det temmelig lang tid. Godbider kan være en rigtig, rigtig god måde at, øh, at motivere dem til at prøve at ture det. Ja. Øhm, fordi det der med at stå og en kat igennem en kattelæm, det bliver ikke nogen rar oplevelse for hverken kat eller ejer. Men jeg vil sige, at kommer man temmelig langt med, og så igen tålmodighed. Øhm, det første lange tid kan det være, at man bliver nødt til at simpelthen at lukke den ind og ud af døren, indtil den har forstået, hvad det går ud på. almindelig kattelemme, som måske bare har en magnet, der lige holder den lukket, så det ikke står og flapper, når det blæser, er jo noget nemmere at betjene for katten. Mm. Der, der, der er det min erfaring, at de, at de noget hurtigere fanger, hvad det går ud på. Men, øhm, men de andre kattlemme fungerer rigtig godt de, de, Du får ikke længere besøg af naboens øh, katte Der synes at din kattemad er meget bedre Eller din sofa er blødere <laughs> Så der er rigtig mange der er glade for at bruge de der låsede kattlemme der men, men det kræver lidt mere træning og lidt mere instruktion Fordi de netop siger en lyd Og at der, der kan også godt gå lige et par sekunder før den låser op Og det kan nogle katte også er svært ved at forstå Hvorfor kan jeg ikke komme ind og så opgiver det at gå igen?
0: Nu kan vi jo også forstå på Kristinas besked her, at det er ret nyt med den her kattelem. Så, så tålmodighed øh, vil være... Altså helt
1: generelt set, så er det jo også sådan, hvad hedder det, ind i det første spørgsmål der. Altså katte er sådan lidt meget autistiske, deres måde at være i verden på. De kan godt lide, at tingene er som de plejer. Ja. Så en ny kat eller en ny kattelem, hvor man skal eksperimentere lidt på den, med den måde, man sådan går ud og ind på. Det er ikke lige deres yndlings. Så derfor så er det vigtigt, at man som ejer ligesom støtter op om projektet og sørger for at motivere øh, med noget det, katten godt kan lide. Det kan være godbidder, det kan være legetøj. Altså katte kan jo trænes fuldt ud, øh, nær sagt som en hund. Du kan klikkertræne en kat, lige så vel, som du kan kli- klikkertræne en hund. Og det kan være givet til de situationer, hvor du ønsker belønningen for en adfærd, som for eksempel at sætte hovedet tæt på kattelæmmen. Ja. Så at starte med at betænke på en klikker kan være en løsning.
0: God. Det bliver svar på, på det, så det er bare tålmodighed og så i gang med træningen. Yes. Vi hopper videre til Lærke. Hun har øh, to spørgsmål. Øh, først og fremmest øh, skriver hun, "Jeg har adopteret søde lille nokket fra Fyns dyreinternat. Hun er en ung kat på halvandet år. Når vi kæler og putter, så har hun det med at skulle ned for at spise. Hvad skyldes den adfærd, spørger hun. Min egen teori er, at hun bliver forkælen og derfor gå ned for at spise. Så ligesom om de der det bliver for meget, så bliver hun nødt til at gå. Kan, kan det være øh, svaret, eller hvad kan, hvad kan
1: svaret ja, være? Det, du? det vil jeg da ikke udelukke, men den erfaring, jeg har med nu, har vi jo rigtig mange katte på internatet, som jeg har lykkeligvis i hænder hver dag, og så kan jeg bare se, at, øh, at nogle af dem, de gør simpelthen det, når du kommer ind for at og kigge til dem, så går de i gang med at spise. Og det er der også nogle ejere, der fortæller derhjemmefra, at, at katte er sociale spisere, og forstået på den måde, at, at de spiser gerne i deres ejers selskab. Og, og det her, det, det kan godt være et, en, en, et eksempel på det. For altså, det er i hvert fald noget, tils, jeg relativt tils, siger. Tils- Jamen, ligesom, er, så, ja. så, så er det bare rigtig hyggeligt, og så, så får man faktisk lyst til også at spise noget mad.
0: <laughs> så nogle af de
1: pære, vi godt. har på internatet, som, som er lidt til den generte side, eller hvad skal man sige, eller lidt sky, der er vi jo rigtig glade for vores frivillige, som, som kommer ned og sidder hos dem. Og, øh, og det er faktisk i de situationer tit, at vi, vi får dem til at spise. Det er, når den frivillige sidder dernede og, og æger katten og snakker med den, at den så faktisk øh, kan nødes til at spise noget mad. Så der er helt klart et socialt element i den, det spiseri, der, der er eller mangel på samme. Mm-hmm.
0: Så, så Lærke skal jo sådan set bare være glad for, at hun har en kat, som, er, som har det godt i virkeligheden. Ja, ja.
1: Altså det, det, det er simpelthen et spørgsmål om, at det, det er sådan en finurlighed, som, som hendes kat har, og, og den kan man jo prøve at bruge til noget hyggeligt, eller til, til noget træning for eksempel. Ja. Øhm, hvis er, den, den er motiveret også af hendes selskab, det er jo også en ressource, kan man sige ejers selskab, som, som katten gerne vil have, og derfor kan bruges som en motivationsfaktor, når man træner. Så det, det tror jeg bare, hun skal synes er, er, er en hyggelig ting ved, ved hendes kat. Ja,
0: Lærke havde som sagt et spørgsmål mere, og der skal vi jo så øh, i den anden ende, lige sige, fordi hun skriver en anden ting, jeg har tænkt meget over, det er, at hun bruger afsindelig lang tid på bakken, altså øh, kattebakken. Jeg er 100% på, at hun ikke fejler noget, da hun lige har været tjekket for det ene, og det andet, skriver Lærke videre, men hun bruger gerne 15-20 minutter, hvis ikke mere på bakken, udelukkende for at grave i gruset, og det er lige meget, hvor ofte jeg tømmer, eller hvor meget grus, der er i bakken. Jeg forstår det ikke, skriver Lærke. Forstår du det, Rikke?
1: Jamen, altså, jeg er så glad for, at Lærke har været omkring dyrlægen med sin kat, øh, fordi noget af det, der er mest misforstået ved katte og deres øh, toiletvaner, det er, øh, at, 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 at problemer med renlighed for eksempel, altså med at urinere andre steder end kattebakken, det er rigtig, rigtig tit et fysisk problem. Der, er, der ligger til grund for det. Og der er rigtig mange katte, der går rundt derude med urinværsinfektioner, eller krystaller, eller et eller andet, som er ubehandlet, fordi ejeren tror, at det kan være et adfærdsproblem. Altså en måde, katten demonstrerer sin, sin, sin uvilje mod ejeren, eller situationer på. Og, 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 altså det er jeg som udgangspunkt simpelthen så glad for, at, at, at hun har, har gået, gået ned ad den sti, og fået det udredt først. Men, men det er rigtigt Der er nogle katte der graver helt vildt Og det igen jeg ser det her på internatet Der er nogen der nærmest flytter gruset fra kattebakken ud på gulvet Når de bruger deres bakke Og jeg skal ikke kunne sige hvorfor Fordi det er, der er ikke rigtig noget mønster i det Hverken med alder eller sådan fordeling af køn Altså min egen personlige erfaring jeg, jeg har to katte der begge to øh, kommer udenfor De går på toilettet udenfor Men vi kører i sommerhus En gang imellem og har kattene med Og der bruger de en bakke fordi at det er lidt nyt, det der med at være udenfor deroppe. Mm. Og der, der graver de helt afsendt. De holder hele familien vågen den første nat, vi er der, fordi de graver og graver og graver. Så jeg tror også, at der er en eller anden sådan, du ved, hvorfor skærer det her element i det for dem, ikke også? Ja. Så, så hvis, den, hvis den også går udenfor, for eksempel, så er det godt, at den, sådan, den, at den synes, at egentlig talt, det der bakke er lidt, lidt mærkeligt. Og hvad sker der, hvis jeg graver meget, kommer jeg så ned til kineserne eller ren jord, eller ligesom det er udenfor, eller jeg, jeg tror, der er helt sikkert et eller andet adfærdsmæssigt i det som, som, som måske kan være helt svært at forstå. Altså katte, de har jo nogle adfærdsting med også i, i deres genetiske madpakke, som, som vi ejer og kan nogle gange kløres lidt i nakken over. Altså, nogle katte, når de er færdige med at spise deres tørkost, så skraber de bordet mm. øh, ved siden af. Og det er, det er sådan en remissens fra, fra det der med, at når man har spist, så må man heller lige dække det sidste til. Øh, fordi hvis der nu kommer svære tider, så har man da gemt noget med. Så, så hele det der med at grave den der bakke der, det kan jo godt være et, et forsøg på at, 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 at virkelig at skjule sin efterladenskab, så altså, der ikke kommer nogen og opdager at man er der. Mm-hmm. Men faktisk, også minutter, sat, at, det er jo det er lang ja, tid, ikke? Det må man sige. Ja, det må man sige. Nu ved jeg jo ikke, om det er en indekat, den her.
0: Nej, nu, det æm, fremgår ikke, men det går jeg næsten nej. ud fra spørgsmålet.
1: Ja, det tænker jeg på så, så. Altså, man kan sige, indekatte er jo sindssygt svære at holde fuldt beskæftiget, altså det er jo nærmest et fuldtidsjob at beskæftige en indekat, sådan at den får sin adfærdsmæssige øh, hvad skal man sige, tilbøjelighed og dækket, og det, jeg skal da ikke kunne udelukke, at der er nogle indekatte, som, som måske keder sig, der, der griber sig til nogle af de her ting her, fordi det ser man jo også gøre typisk, når de er alene hjemme, og måske keder sig lidt, at de begynder at, 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 at tage fat i sådan nogle øh, håndtag der, ikke? Ja. Mm-hmm.
0: Yeah. Nogle idéer til, hvordan, altså, hvis det overhovedet er betragtet som et problem, øh, om man kan, man kan afvende katten fra det der krasseri i bakken i så lang tid af gangen?
1: Altså jeg vil sige, hvis der, at hun opdager, at den er i gang med, da hun ved, at den er færdig med det, den skal på bakken, altså, så kan hun jo prøve at motivere den til at foretage sig noget andet. Mm. Øh, altså ikke fjerne den fysisk fra bakken, men simpelthen prøve at lukke den ud med hjælp af noget leg eller nogle godbid og så gå i gang med at lave et eller andet med den. Altså, igen, man kan jo klikke træne den, eller, eller lave forskellige søg-og-find-øvelser og noget. Der er mange steder, man kan finde inspiration på YouTube til, til ting, man kan lære katte. Altså, det er altid en god idé, hvis man vil aflære en ikke-så-konstruktiv adfærd, så ligesom erstatte den med en konstruktiv adfærd, som, som man kan belønne, og som skaber et, et godt bånd mellem kat og ejer, i stedet for det ender med at måske blive sådan lidt skældudagtigt. En kat må aldrig aldrig nogensinde forbinde sin bakke med noget ubehageligt. Det er vigtigt, at hvis hun vil prøve at afbryde den, at hun så gør det ved noget konstruktivt i stedet for.
0: Godt. Tak, det bliver svar til, øh, til Lærke på, på de her gode spørgsmål. Vi skal, øh, vi skal videre her til Malenes spørgsmål. Hun skriver, at jeg har en hankilling, der nu er fire og en halv måned gammel. Jeg vil høre, hvornår. Han er kønsmoden. Der er nemlig to hundkatte, som vi skal passe på, som hun øh,
1: skriver her. Hvornår bliver sådan en, øh, en kats kønsmoden? Jamen altså, for hankattenes vedkommende, der ligger det et sted mellem 6 og 10 måneder. Og for hundkattenes vedkommende, der er det meget sæsonafhængigt. Øh... Fordi deres løbetider, det er afhængigt, det bliver igangsat af, af dagslængden. Det vil sige, når dagene bliver længere, så kommer de i løb. Og det, og det kan være at de et år, det kan være at de halvandet, det kan være at de 8 måneder. Mm-hmm. Det kommer an på, hvornår på året den er født, øh, hvornår den kommer i løb. Men, men handkattene, der er det jo selvfølgelig lidt noget andet. Fordi det, øh, så, så det er omkring de der seks til ti måneder. Men, øh, men jeg synes da, at hun skal... Øh, skal overveje, om om, øh, om ikke de her katte, de skal neutraliseres. Altså det er jo nok øh, en af mine allerstørste hjertesager. Det er, at vi skal nedbringe mængden af katte, vi har ude i, i naturen. De der hjemløse katte, der lever på kanten af et hjem, som har en meget løs tilknytning og, og meget øh, ringe mulighed for egentlig at finde, finde ly og, og føde, ikke også? Mm. Øhm, så Altså også af, af andre årsager. så altså en ikke kastreret handkat, den, den strænder rigtig meget. Øhm, og det kan faktisk blive <laughs> så dels ubehageligt at bo sammen med den. Ikke? Også fordi den, den afmærker, urinaf- afmærker indenfor. Så, så det, det er et andet årsag til det. Og så er det også, altså, at katte de er, de kommer i løbetid på en helt anden måde, end hunde gør. Altså hunde de kommer i løbetid underkantene to gange om året. Hvor kattene, de er igen, hvad hedder det her, i forår- sommerhalvåret, kommer i løbet af tredje uge. Og der er bare lyd på. Og også en adfærd, som kan være svær at leve med, hører jeg fra mange katter. Da jeg var i klinik, der har jeg været ude for, at folk ringede til mig og sagde, at jeg kom hjem fra arbejde, Min kat er frygtelig, frygtelig syg. Den, den klager sig og jammer, og den triller rundt på gulvet. Og så, da de så kommer med katten, så kan man konstatere, at den er i løbetid. Ja, okay. Så, så det, det, er, det er voldsomt med, med kattene, når de er i løbetid, og når de er ikke kastreret. Ja.
0: Hvornår vil du så anbefale, at man, man får neutraliseret sin katte, både han og hunder?
1: Jamen altså, det, jeg vil sige, her på internatet, der, der er vi jo sådan, at vi formidler jo killinger ud, øh, medmindre de er neutraliserede. Så de bliver neutraliseret, når de kommer tilbage fra pleje, når de er øh, 12 uger gamle. Okay. Øhm, ja, og jeg ved også, at der er mange opdrætter, der er begyndt at gøre det også, altså neutralisere deres katte, før de sælger dem. Er den årsag, de er rigtig bange for, at der bliver lavet nogle killinger derude, som, øh, som de ikke er, har, altså som de kommer til indirekt at lægge navn til. Mm. Og det kan jeg godt forstå, at de selvfølgelig gerne vil passe på de linjer, de har brugt mange år på og, og, øh, og for eller hvad skal man sige, så er det ikke så sjovt, at den kat, den nu bliver besvanget af, af naboens øh, gråstribede, og så solgt som sådan en øh, ragdoll-blanding eller et eller andet. Det kan jeg godt forstå, falder om lidt for brystet. Øh, men, men jeg tror bare, at, at, at jeg ser så tilpas mange virkelig forhudlede killinger øh, hver eneste sæson, at, at, at jeg tænker, at vi for alt i verden skal sørge for at få neutraliseret de katte, få bemærket os, så de kan finde hjem igen. Øhm, der er jo lovforslag fremme om det, de kalder en incitamentslov, som skal gøre, at vi på internaterne ikke længere skal fremlyse i 72 timer, hvis katten ikke er mærket. Det vil sige, at hvis du ikke har mærket din kat, så har du reelt set ikke nogen mulighed for at finde den igen, mm. hvis vi ikke nyser længere. Så øh, man kan sige, et, et spørgsmål, der handler om, øh, om alder for kønsmodenhed, det, 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 det gav også lige mulighed for at snakke en lille smule om, hvorfor jeg synes, man skal neutralisere sin kat, både sin hundkat og handkat en ikke-kastreret-handkat gennemsnitslive-alderen på den er cirka tre år, hvis den går udenfor. Og det er trafik, og det er slagsmål og sygdom, der, øh, der forkorter deres liv så helt enormt. Så ja, et, et stort slag for det, både er mest for kattens skyld, altså det er jo et helt andet liv, den får. De strejfer jo rigtig meget ikke kastrede handkat mm. Så, øhm, så hvis man gerne vil passe på sin kat, så skal man sørge for at få den neutraliseret og få den mærket.
0: Er der, hvad øh, lige ved at sige, udløbsdato på, hvornår man kan gøre det? Er det? Bliver det for sent at få den neutraliseret på et tidspunkt?
1: Nej, Eller det, det vil jeg ikke sige. Ja. Der, der, der er flere elementer i det. Det ene det er det der med at, at det kan jo godt ende med at være en at adfærd. Det ser man jo for eksempel hos handhunde at det der med at gå til på ting indenfor, det, det, det stopper de måske ikke med, selvom de bliver kastreret. Mm. Fordi det er simpelthen på en eller anden måde blevet en tillært adfærd hos dem. Og så, øh, så vil jeg sige, at hvis man så vælger for eksempel at give sin hund kat p-piller, hvilket der heller ikke vil anbefale, så den stakkels stakkel der skal sterilisere den, da den så er blevet 6-7 år gammel. Det er ikke sjovt, fordi det kan man godt mærke på, øh, på, øh, på vævet, på organerne, kønsorganer, de indre kønsorganer, mm. den kat den har fået en massiv hormonpåvirkning i, i temmelig lang tid. Det øver også øh, forekomsten af brystkræft hos øh, kattene. Og bryst, brystkræft hos katte, det, det skal man ikke spøge med. Det er, det er noget rigtig træs med.
0: Så alle gode argumenter for at få neutraliseret katten, og jeg lige være sige så tidligt som muligt. Ja, ja, absolut. Godt.
1: Vi springer
0: videre til noget helt andet igen her. Det er Løkke, der spørger, hvornår vil du anbefale, at man går over til seniorfoder til katten? Hvor gammel skal den være?
1: Jamen altså, jeg tror fodrefirmaerne, de er sådan ret enige om en 7-8 år. Okay. Men, men man kan sige, at der er også flere, der er begyndt at skelne mellem at være senior og at være super senior. Altså i takt med, vores katte også bliver ældre. Altså der er jo flere og flere katte, der, der, der næsten rammer 20 år, og nogen også mere. Og så når man jo faktisk at være mere senior, end man er noget andet i sit katteliv. Så, så derfor så, så bliver det nok mere gradueret over tid, kunne jeg forestille mig Men mest af alt vil jeg anbefale, at hvis man har en kat øh, på en 7-8-9 år At man så går til sin dyrlæge en gang om året og får lavet en blodprøve Det som, som ældre katte de virkelig er hårdt, hårdt ramt af, det er jo nyere problemer Og der findes faktisk nogle rigtig gode prøver til at evaluere øh, tidlig øh, nyere skade Sådan man kan sætte ind med foder Øhm, der kan skåne nyren. Altså på de gængse blodprøver, der skal nyren faktisk være mere end 75% ødelagt, før det bonger ud på blodprøven. Så en, en blodprøve for tidlig nyreskade på sin ældre kat, det, det, er, det synes jeg nærmest er vigtigere end, end fodret, selvom fodret selvfølgelig ligesom følger med også, men så har man da en chance for at blive vejledt, også af i forhold til, hvilket fodret man så skal vælge, for at, at sikre, at ens kat øh, lever længst muligt øh, på den bedst mulige måde. Så den får det, den har brug for? Lige ja.
0: godt. Det bliver et uh, godt svar til, til lykke der. Og så uh, skal vi lige have fat i uh, dine nysgerrige killinger der, for Karin har skrevet det her spørgsmål. Jeg har en killing på seks måneder, har fået ham fra hjem for en uge siden. Han vil meget gerne hoppe op på spisebordet, når vi sidder og spiser, og han gør alt for at komme derop. Hvordan får jeg ham til at lade være med det? Han er ikke sulten. Derudover har han også lyst til at bide i fingre og tær, og så spørger hun om, du har et godt råd til, hvordan uh, de kan vende ham af med det. Så der er altså lige flere spørgsmål i det samme her til en lille ja. killing på 6 måneder.
1: Det er en, ligesom en problematik, som jeg tror langt de fleste katteejere har, har talt ind på livet, og vi bliver også nogle gange ringet op af folk og siger, vi vil gerne have en killing, men vi vil helst ikke have den hoppe op på bordet. Altså, og det er bare sådan, at katte har en helt anden rækkevidde, end hunde har, og, og, øhm, og en helt anden måde sådan at, at, at være i møblemanget på, eller hvad skal man sige. Så det er, det er en, en naturlig del for dem at være på bordene, og det er jo klart, at, at folk har forskellige grænser for, hvad de synes, der er, er rart og hygiejnisk. Altså, øhm, nu har jeg ikke selv, ligesom, fordi mine, de må egentlig gerne være på bordet, øhm, men, men jeg ved, at, at der er mange, der, der bøvler med det der, og så kan de finde på at, ligesom, at pakke deres bruger ind i stanjuel, fordi det er der nogen, der siger, at det ikke kan lide at gå, de kan finde på at sprøjte på dem med vandpistoler, for at få dem til at lavere. Altså, jeg, jeg er ikke så meget for det der afstraffelseselement, der. jeg tænker ikke, der er nogen, der der ligesom bliver klogere på den her verden er at blive straffet. Så jeg synes, hvis det er, er en altså magtpåliggende ikke at have katten på bordet, så må man jo konsekvens sætte den ned, øh, når den hopper op på bordet, så den på ingen måde får succes med det. Det øjeblik, den hopper op på bordet og på en eller anden måde får en kontakt, der er nærmest positiv, så er den jo blevet bekræftet i, at det her det kan godt betale en, så man må bare skynde sig at sætte det ned igen. Og så igen prøve at afbryde den, den, den der uønskede adfærd med at, at lave noget med den, som, som er konstruktivt. Det er lidt ligesom, der er nogen, når de træner hund, så, så synes de faktisk, at hvis de lærer den at på kommando, så kan det bedre styre, hvornår den ikke skal gø. Og, og jeg tænker, det er lidt det samme her. Altså, hvis man på en eller anden måde afbryder den, den uønskede aktivitet og erstatter den med noget, som, som er konstruktivt, så, så tror jeg, at man kommer langt. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her det er nok et af de sværeste og mest udfordrende problemer, man kan have med sin kat. For jeg tror at når de så ikke er hjemme, så sidder den da garanteret oppe på bordet og toner. Det, det ser man da tit, at, at folk lige fortæller, hvis de fx overvåger med kamera, ikke? Ja. at Katten det kan den, den ikke gå, når de, når de ja. er hjemme. Det gør den i stor stil, når de så ikke er hjemme. Ja.
0: Kan godbider være en idé her også, så ned ved gulvet, hvis man gerne vil have den ned.
1: Lige præcis. Ja. Altså jeg er stor tilhænger af det der positive forstærkning også ja. på Kattesiden. Altså jeg, 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 det er bare tit en måde ligesom at få, få enderne til at mødes op i, op i kasketten på katten. Det er ligesom sådan at jeg hele tiden belønne dem for en adfærd, vi ønsker, i stedet for at straffe dem for en adfærd, vi ikke ønsker.
0: Ja. Så var der det her med, at den også bider i fingre og tær. Er, er det bare sådan noget killingelej, eller er det et problem, der sådan skal tages hånd om, tænker du?
1: Altså meget af det her er jo killing af en kat er jo en, en, en virkelig god jæger, og, og meget af den, den, hvad skal man sige, evne der, det er jo noget, den oplæres øh, i øh, som killing ved netop at jagte forskellige ting og sager, også fingre og tæer. altså alt hvad der bevæger sig fanger jo en kats opmærksomhed. Øhm, så, så det er en del af killingeadfærden. Altså, nu skriver hun, hun har fået den for et hjem. og det er jo også en problematik, som vi har inde på livet her, fordi at en af de ting, man har været lidt bekymret for, da man ligesom satte det her flaskekiling-projekt i søen, det var, at, at moderløse kildinger, hvordan påvirker det deres adfærd? For vi ved, der sker rigtig, rigtig meget, i de første 12 uger af kattens liv. Og det er også derfor, det faktisk er ulovligt at sælge en kat, når den er yngre end 12 uger, hvor hundene de må jo godt komme hjem fra når de er 8 uger, men en kat skal være 12 uger. Og noget af det der sidste, der sker i den tid, de har med moren, det er, at de lærer noget, der hedder aggressionshæmning. Og det, det vil sige, at de faktisk lærer, at når man går lidt for hisset til med kronerne, så får man faktisk en afretning af moren. Mm. Øhm, og, og katte der ikke har fået den der kan man godt nogle gange være bekymret for hvordan de vil interagere med mennesker altså forstår de det der med at man skal stoppe på et tidspunkt når det bliver for voldsomt fordi det har de ikke haft mulighed for at lære deres mor og, og der tænker jeg at hvis man, hvis man har en mistanke om at det kan være det så, så må man jo prøve øhm, at efterligne de metoder som, som kattene selv bruger internt når de ligesom siger fra over for hinanden og der kan man prøve at puste på den, fordi det, det, kan, det kan være lidt væseagtigt. Mm. Og det er jo et advarselssignal de fleste katte tager ret seriøst. Jeg, jeg, jeg synes, at når man prøver ligesom at arbejde med de her ting, så skal man altid prøve og, og ligesom at overveje, hvordan katte kommunikerer internt. Fordi det, det virker bare meget bedre, når man, når man efterligner det. Det, det, det. det forstår de nemmere, end hvis man, hvis man råber af dem eller noget. Altså det, det skader det, det der forhold, der er mellem katte og ejer. At, at, man, at man laver at det, der godt kan ende med at være et overgreb, ikke også? Altså mm. at man at man råber af den, eller, eller måske dig til den. Det, det, det tror jeg simpelthen kun gør ondt værre. Så prøv at, at, at kigge på, hvordan katte de, de, de interagerer med hinanden, og prøv at bruge nogle af de, de metoder, når du vil, vil sætte en stopper for den der adfærd, men også samtidig vide, at det er en naturlig del, lidt af med at være killing. Det er, at man leger på den måde, det kan være ganske, ganske voldsomt. Altså, jeg havde selv en kattekilling, den, den kravlede ind i mit dynebetræk, helt op til mit hoved, og så gav ja, den bare <lød> til at tæve mig gennem det her dynebetræk. Altså det, så, ja. men det, nu har jeg haft cat i mange år, så jeg ved, at det er jo en relativt begrænset periode, hvor man skal finde sig i det her. Men altså, man er for reven. Det er ja. man bare. Ja. Øhm, og det, de kildinger, vi har her, de kan jo også bare, om sommer de klatrer jo bare ens ben for at, at komme i kontakt med os og sådan noget. Det, og det, <laughs> det, det er lidt voldsomt nogle gange, men det, det er en del af deres adfald. Ligesom Valpe, de også bider
0: Ja, så, så, øh, så må det ikke går over, men ellers i hvert fald, som du siger, det synes jeg er jeg rigtig godt råd, det der med at... Ja, efterlignen kattens egen adfærd. og yeah. og, og,
1: ligesom. og så sørg for at lege med, med, med killingen. Altså yeah. de her killinger, yeah. de kommer jo ikke udenfor. Det må de jo ikke før, de er en, en, en 8-9 måneder. Øhm, så, så sørg for at lege med dem og beskæftige dem på en god og konstruktiv måde. Ved, at det er, et, øh, det er en lille jæger, du har fået inden for husets fire vægge, der skal have tilfredsstille den her helt enorme behov, den har for, for at jage og øve sig i det. Det er en, en, en kæmpe del af et katteliv, det er at jage. Så sørg for at investere noget godt legetøj, som er sjovt at lege med, både for ejer og for kat. Og så, så prøv at, at afhjælpe det også den vej. Det kan også tage fokus lidt fra fingre og tær, måske.
0: Lige præcis. <laughs> det er godt. Tusind tak, Rikke Juske. Jeg synes, vi er kommet godt rundt i spørgsmålene her i dag. Så tak, fordi du ville være med. Det var så lidt. Du har lyttet til podcasten Kærlighed til kæledyr. Podcasten er produceret af Bauer Media for Maxi Zoo. Klip Rasmus Svinger, redaktør Runeborg Schwarz, og mit navn er Tina Heigyld. Husk, at du også kan få svar på dit spørgsmål om kæledyr. Send en mail til podcast eller still dit spørgsmål på Maxisus Facebook-side. Tak fordi du lyttede med.